0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。最近我发现呢，有不少有关于历史的文章哈，好像都在强烈质疑一位几千年前的大人物啊，说他写的东西呢不真实、不可信，是欺骗了大家上千年云云。那这位？备受质疑的人物呢，就是史家之绝唱、无韵之离骚的《史记》的作者司马迁。质疑的文章呢，主要是通过以下几件啊，我们早在脑海当中形成思维定式的历史事件来入手的。比如说啊，狼来了的古代版，西周末年周幽王为博美人一笑的烽火戏诸侯。哎，比如说战国时期最重要的一战长平之战，白起坑杀赵军四十万。再比如说，秦始皇搞暴政，屠戮忠良，是一个大暴君等等，那这些个史记写的哈，我们所耳熟能详的故事，但他们认为都是假的，就是骗人的，都是瞎编的。那实际上啊，对于这些人的指责，哎，我们数期节目也是穿插了一些内容，大概是讲了一些吧，但是呢，太零散，太琐碎。那么今天呢，我们就结合着这些文章来好好的探究一下。我们课本当中啊，很受大家尊敬的这位伟大的历史学家司马迁，他呢，到底是不是骗子？好，我们长话短说啊，先说第一个故事：烽火戏诸侯是真的吗？啊，这个故事大家都熟啊，那就是西周时候的周幽王为博美人褒姒一笑，点燃了古代军情报警的烽火台，狼烟被点起，那各路诸侯一看，大王的地盘被少数民族犬戎进攻了。于是纷纷带着兵马，这拍马来救。谁想到啊，这个周幽王是逗你玩儿。这个褒姒看了城下气喘吁吁的诸侯军队，果然是开心的哈哈大笑啊，让周幽王很满意。可是一次两次也算了啊。这个周幽王呢，是过段时间点一次烽火，过段时间点一次烽火，惹得诸侯们很火大啊。你当我们是猴子吧？后来有一次啊，犬戎大军真杀到啊，国都危急，可是烽火点起呢，一个救兵都没来啊。镐京很快被攻破，周幽王被杀死，西周灭亡。可是后来呢？有人对司马迁写的这个事儿呢，画出了一个大大的问号。原因主要有四。第一点呢，有人认为，将烽火呀作为传递讯息，特别是传递紧急军情的手段，最早呢出现于战国，而烽火台广泛应用于国防建设的，应该始于秦汉。也就是说，西周那会呢，啊、呃，压根儿就不可能发明这东西。第二呢，烽火呢只能作为近距离的警示，还不能够被较远的人看见，要不然不成发报机了吗？你在镐京，也就是今天西安附近点了一把火，别说是用狼粪了啊，你就是用现在的航空机油，河南的、山东的、山西的一些个诸侯，你确定他能看得到吗？啊，看地图，这最近的诸侯国郑国，离这个镐京也要在三百华里之外，那难道有千里眼吗？质疑的第三点就是，根据《史记·周本纪》说，点了烽火呢，各个国家是诸侯西至，也就是说，所有周封的诸侯都来了，还是差不多一起到的。褒姒一看，诸侯们带着军队跑的是气喘吁吁，觉得好好玩，所以才嫣然一笑啊，让旁边的周幽王很开心。那这段说法明显不可能，因为最近的郑国刚才讲了，离镐京三百华里，其他的国家最东端的齐。几千公里呢？啊，你别说是集结军队了，准备粮草了。最近的你就是往那跑，也得跑个几天；那最远的诸侯国，可能还得要个把月。那么从点烽火到诸侯赶到，一定是需要很长的时间的啊，才能稀稀拉拉的陆续赶到。那、啊、所以别说褒姒了，连周幽王恐怕也等得不耐烦了。哪里有什么可笑之处呢？难道说司马迁是在暗示褒姒笑点高吗？而且这个故事呢，除了见于《史记·周本纪》之外，先秦主要史料压根儿就没有记载过，完全是孤证。那怎么能说司马迁没有编故事骗人呢？而根据2012年，呃，我们之前讲过的这个清华大学获得的一批极其珍贵的战国末期的竹简，简称清华简中记载说周幽王啊其实是被杀了，可是跟褒姒没有一毛钱关系。真实的情况是，申侯公幽王。幽王举烽火征兵，也就是说，当时的周幽王是主动发动了当时对申国的一个进攻。申国也是个小诸侯国，而申国的联合西戎进行了抵抗。幽王因此兵败而亡国。所以，最终的结论就是烽火戏诸侯。我们这个耳熟能详的故事，完全都是子虚乌有。这是网友的一些观点了哈，我觉得挺有道理的。但是我找到的资料是，这个第一个吧，就是烽火台其实是源于商朝，啊，几乎同时期这商朝建立了成熟的邮艺系统，两者相互补充，建立了我国历史上最早的军事通信网。所以说，第一个质疑烽火作为传递紧急军事的情报最早出现于战国是不能成立的。可是呢，这个质疑不成立啊，我们还不能说这个司马迁他就不是个骗子，对吧？所以呢，下面呢还有一些呃大家比较熟悉的故事啊，被受到质疑。一个是说，战国时期最重要的一战长平之战，白起呢坑杀了赵军四十万大军，直接导致赵国衰落，奠定了秦国一统天下的基础。那按照司马迁的记载，这场战争呢，秦国和赵国两国各投入了五十多万将士参加，也就是说，一共是一百万人参与了这次战争。那文章就是说了。一百万人是什么概念呢？啊，当时两个国家都还是诸侯国，领土面积、人口数量都是有限的。以当时的人口生产速度和战争的动员能力，怎么可能有一百万人呢？这很明显呢，就是一个以壮声势的虚数。哎，就像后头赤壁大战，曹操,操号称八十万，实际上呢，古今史学界没有一个人相信。那么就算是按照每家五十万人来算吧，按照战神白起在史书当中自个儿的说法，说秦虽破长平军，而秦族死者过半，国内空。也就是说呢，长平之战一仗打下来，秦国是惨胜。要知道，秦国虎狼之师啊，啊，那是因为商鞅变法军功制的刺激，个个上战场打仗都不要命啊。这战士们冲锋的时候，盔甲都嫌碍事，把他们全脱了啊，光着膀子，嗷嗷叫的杀向敌人啊！一一手提着剑，一手提着敌人的首级，胳膊里还夹着俘虏啊！以一,一抵十，杀了东方六国各个大汉。你想，就这么勇猛的秦军，自个儿就战死了二十万，这又是惨胜啊！导致国内都空了，秦国都这么惨，那赵国怎么可能伤亡不大呢？那么按照赵国。如果也是虚报的五十万人来算的话，投降的时候怎么可能还剩四十多万呢？因为秦都死了一半的士卒诶，换言之，一代战神白起怎么可能坑杀了四十万赵军呢？在地图上看，这个长平这个地方离赵国很近，离秦国很远，上千里之外啊。秦国举全国之兵五十多万人，劳师远征，粮草怎么搞呢？后勤保障怎么搞呢？罗牛马吃的好料啊，我们可以忽略不计。倘若是秦国士兵，一人一天吃两斤粮食，每天就一百多万斤的粮食，这还不包括古代打仗，平均是一个士兵得有三个运粮的来支援。哎，这得多少人力呢？而且长平之战，它不是闪电战，而是持久战。一场仗打下来用了三年时间，三年啊，多少粮食啊？有多少人来运输这个粮草？这可是在战国末期啊，所以说可能吗？那《史记》似乎好像在告诉我们啊，看吧，啊长平之战呢失败都是赵括的错，因为这家伙就是一个纸上谈兵的废物。赵国呢上至赵王，下至包括蔺相如在内的智囊群臣都是弱智了啊，中了秦国的反间计，换下了老将廉颇，所以才被秦国轻易团灭。实际上，那我们专门做过一期背锅侠的节目，也讲得很清楚了。这个廉颇呢不换，这个赵国书面也很大，因为秦国是经过商鞅变法呀，历代君王的励精图治啊，开疆拓土啊，已经非常强大了。再加上啊远交近攻的外交政策执行得非常好，六国当时无疑是其敌手，所以长平之战赵军失败的根本原因根本就不是史书上写的，是赵括纸上谈兵，而实际上是由于当年。胡服骑射的荣光早已不在的赵国的综合国力和军事实力已经远远落后于强大的秦国，所以长平之战对于赵国来讲一定是凶多吉少。故而呢，啊，有人就得出结论啊，说司马迁是骗我们的，因为他是汉家人，啊，汉朝是夺了秦的天下，和秦是势不两立。而且呢，这个司马迁他的六世祖当年就是跟白起混的，跟着白起呢一起被秦王赐死。可以说是集国仇家恨于一身，所以他写长平之战一段呢，是故意抹黑秦国，还有后面的秦朝。而最让这个很多人对司马迁诟病的就是，司马迁把千古一帝秦始皇描写的那个残暴啊啊，简直黑出翔了。比如说是秦始皇刚当皇帝的时候，害怕六国旧势力反叛，于是收天下兵拒之咸阳，削以为中据。金人十二，各重千担，制廷宫中。说明一下，这个“担”呢，就是古代的重量单位，历朝历代都不一样啊。秦朝的一担呢，换算成现在的这个度量单位，大概是109公斤。那按照司马迁《史记》的说法，说秦始皇当时把全天下除了自个儿军队的几乎所有的兵器都收缴上来，铸成了编钟，啊，和历史上有名的十二个大金人儿。编中没多少了，可是金人很有名啊，有大有小，最小的一个也在三十吨以上，大的呢在八十至九十吨以上，十二个金人加起来差不多是一千吨，听的好像挺多的呀，可问题呢就出在这个一千吨，听起来好像挺多的，可是我们国家要知道，早就从铜器时代、铁器时代过渡到了农耕时代，炼铜炼铁技术当时已经世界领先。打了这么多年仗啊，一个赵国长平之战就有五十万将士，又是箭又是割，又是盔甲的，而且秦朝建立起横贯东西、幅员辽阔的一个大帝国啊，严刑峻法下，一共才收缴了天下兵器一千多吨，这帝国是不是有点太寒酸了呢？那既然呢，史书还说啊，不让民间私藏兵器，秦国是以法家治国，秦国苛政啊，如果私藏兵器的话。是要掉脑袋的，可这个司马迁呢，却又在《史记》叫《淮阴侯列传》当中啊，说了这么一个故事，说韩信呢早年在淮阴呢还没发达的时候，被一个屠夫侮辱，屠夫骂他说：“你韩信虽然长得是人高马大，人模狗样，还喜欢带着剑四处显摆，但你其实呢就是个懦弱的家伙，不然的话就当着大伙的面从我的胯下爬过去。”韩信想了想啊，就是小不忍则乱大谋嘛，还真钻了。嗯，但这个胯下之辱的故事啊，今天讲的重点不是韩信啊，而是韩信的那把大宝剑。你想啊，他拿着宝剑啊，天天在街上四处乱逛，难道他不怕被抓受到秦律的重罚吗？害怕伤了人被抓，却不害怕秦朝因为你私藏武器被抓？那司马迁这么写，是不是有一些自相矛盾了呢？矛盾的还有啊，我们以前讲过的，我们所熟知的，说是秦始皇驾崩，他没有留下遗言，李斯啊，这斯呢和赵高合谋，矫诏杀了扶苏，立了胡亥，毁了大秦。而实际上，根据前头讲到的清华竹简记载，秦始皇临终前正是由他本人同意胡亥继位的，跟李斯和胡亥压根儿都没关系。结果呢，这两个人被背了千古黑锅啊，都是司马迁的老家伙给害的啊，等等。其实呢，《史记》当中还有很多的故事啊，为人所诟病，都是剑指司马迁。那今天呢，我做这期节目的这个目的啊，就是想告诉大家，通过这些故事，我们也不能说司马迁就是个骗子。司马迁他老人家并没有欺骗我们任何人，他当之无愧的仍然是我们这个国家最牛的历史学家。我看到呢，很多人写的书啊，包括文章，都说其实《史记》它不是一个史学作品啊，它是一个文学作品。因为司马迁写的很多故事，比如说鸿门宴啊，那些细节写的描写的细如发丝，就好像事情发生的时候司马迁在旁边看的一样啊，让人身临其境。其实我想一想，这这也没什么呢，因为《史记》确实有部分错误啊，也有一些含糊不清的地方，很多故事可以当做小说看，但那是瑕不掩瑜啊，因为史实性和文学性它并不矛盾，而且在古代很多史书它就是在讲故事。啊、讲一个个生动的故事，不是像我们现在的教科书那样啊，只是干巴巴的列几条，嗯，没有什么吸引力。那第二呢，就是司马迁的治史的态度其实是非常严谨的，啊，《史记》当中的每一个故事，而且都是有根有据的。那么，《史记》是运用了大量当时从西周到秦汉的典籍文献，可知的书名呢，当时达到了一百零六种，是涵盖了经史子集。而且成书的时候写的是清清楚楚、明明白白，哎，只不过到现在呢都已经遗失了，所以呢才有了刚才讲的烽火戏诸侯之类的成了孤证，但这并不是司马迁的错啊。第三呢就是个别新发现整理的新资料，比如说刚才讲的清华竹简记录的，告诉各位，也未必是真的呀。他们只能作为《史记》的有益补充，绝对不能替代《史记》的重要地位，啊，即使有错。主要也是司马迁在资料不多的时候，只能依照当时不可被识别的错误史料来导致的啊。他那个时候已经尽可能的做到最好了。还有一点呢，就是史料非常多嘛，也有相互矛盾、难以分辨真假的时候。可是司马迁就是在写《史记》的时候是有选择的，把他们都写下来了，没有任意的裁剪。你比方说《史记》介绍老子的就有好多种，这是第四点。那第五点呢？司马迁为了写史书，当时是游历仿古，实地考察，是身于其事，亲见而闻，遍访民间，搜集大量的口述史料。啊，没史记，你怎么来印证清华竹简里的事是不是确有来源呢？史记当中有一些是特殊笔法，比如说刘邦他妈呢和金龙交合生下刘邦，还有陈胜吴广装神弄鬼的事哎，大家千万不要误解了司马迁的本意。那我们又从一个比较偏的一个角度啊，重新又审视了一下《史记》。那希望这期节目你能够喜欢，我们下期再会。